0: Wecke Deine Lebensfreude. Der Coaching-Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern. Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Wir haben das schöne Thema Erwartungen. Und was erwartet Euch da heute? <lacht> Wir sprechen
1: ähm, über Erwartungen, die ähm, wir an uns selber stellen, die wir auch an andere haben oder wo wir merken, oh, da werden
0: Erwartungen an, an mich gestellt, entweder ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, Erwartungen haben immer mit einem Regelwerk zu tun, also die haben mit Normen zu tun, die haben mit Regeln zu tun, die wir lernen oder die uns auch wichtig geworden sind vielleicht im Laufe des Lebens. Und aus denen raus äh, kommen unsere Erwartungen. Ja, Also wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern feine äh, Tischsitten lerne mhm. dann äh, und mir das hinterher äh, logisch und gut vorkommt, dann erwarte ich vielleicht von meinen Kindern auch, dass sie sich am Tisch äh, dementsprechend verhalten und nicht im Schneidersitz auf dem Stuhl sitzen oder die Ellenbogen auf den Tisch aufstützen. Also je nachdem. Ja. Und jemand, der im Schneidersitz äh, ist gerne und der das gemütlich und schön findet, erwartet vielleicht auch das wiederum. Mhm. Dann hat es etwas mit einer Forderung zu tun, ne? die ja. ich äh, in dem Augenblick an mein Gegenüber äh, richte. Ja. Ausgesprochen oder ja. nicht ausgesprochen. Mhm. Ja. Und ich finde, wenn man sich schon allein das mal überlegt, dann wird auch ganz schnell klar, wie viele unterschiedliche Erwartungen es gibt. Also das ist, da gibt es ja nicht so einen Konsens, sondern es jeder Mensch hat im Prinzip Erwartungen und jeder hat auch andere Erwartungen. Auch Erwartungen an die
1: verschiedenen Rollen, die wir im Alltag erfüllen. Ne? Mhm. Also ähm, Maja in der Rolle als Autorin, Maja in der Rolle als ähm, Mutter, Maja in der Rolle als Therapeutin, als Ehefrau, als Freundin. Ne? Also da stecken ja. wir alle jeweils auch in ganz verschiedenen Rollen drin, an die Erwartungen auch gestellt werden, auch im größeren Kontext
0: von der äh, Gesellschaft, in der wir gerade leben. Ja, ich habe gerade gedacht, ah ja, in Gruppen ist es ja so, dass es auch oft so ein unausgesprochenes Regelwerk gibt, ja. Ja, dass ja. man sich in einer bestimmten Szene oder in einer mhm. bestimmten Gruppe oder Setting auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Mhm. Und da äh, ist es ja oft so, wenn es Probleme gibt in Gruppen, dass die immer irgendwie mit Erwartungen auch zu tun haben. Ja, ja, ja. Und wenn
1: ich die Erwartung nicht erfülle, dann bin ich nicht Teil der Gruppe. Und das erzeugt ja ähm, einen, einen Druck. Ne? Also ich spüre ja. einen Erwartungsdruck. Und ähm, da passt jetzt auch so der psychologische Anteil ähm, dazu. Ähm, interessanterweise zählen ähm, die Erwartungen auch zu den inneren Stressoren. Denn. Mhm. Wir kommen auch immer wieder in einen Druckzustand, ne? dass ich merke, oh, da ist ein Erwartungsdruck, den ich spüre und das erzeugt einen inneren Stress. Also Erwartungen ähm, gehören in der ähm, Stressforschung zu den ja zu den inneren Stressoren, die mich äh, in einen Stresszustand ähm, bringen können. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, warum wir auch unter Druck geraten. Ja, ich, mir ist gerade so eingefallen, diese Erwartung vielleicht auch von Eltern an ihre Kinder, dass sie in der Schule performen. Ja? Mhm. Und da gibt es ja auch viel so unausgesprochene Erwartungen, dass man einen bestimmten Schulabschluss äh, für das Kind sich wünscht und das Kind Druck bekommt und spürt auch den Druck. Ja? Und es ist aber nie ausgesprochen worden, ich erwarte von dir dass du Abitur machst am Ende deiner Schullaufbahn. Ja. ja. Mhm. Und trotzdem ist dann dieser Stress auch so spürbar. Mhm. Ja.
1: Und wir hatten es auch vorhin, ähm, als wir das Thema vorbesprochen haben, Maja, hatten wir auch gesagt, es gibt so einen Teil äh, bei Erwartungen. Ähm, wenn die Erwartungen so in einem äh, Bereich sind, wo die Dosierung für uns gut annehmbar ist, so in, in einem, sage ich mal, mittleren Dosierungsbereich, dann sind Erwartungen ähm, jetzt nicht unbedingt äh, von Natur aus negativ, sondern die haben auch einen ähm, Anspruch. Anteil. Ah, ja. Also, ja. Ähm, dass ich vielleicht äh, mich dann auch manchmal angespornt fühle, einer Erwartung äh, mir gegenüber oder anderen gegenüber gerecht zu werden. Also es gibt da so einen Bereich, wenn wir uns das vorstellen, wie eine Kurve. Äh, und in diesem mittleren Bereich, da sind Erwartungen schon auch ähm, ein, eine treibende Kraft. Aber es kann dann eben auch ähm, kippen, dass es zum Beispiel lähmend ist oder ähm, uns zu sehr unter Druck bringt und, und wir dann nicht mehr wirklich ähm, dadurch einen Gewinn haben. Ne?
0: Ja, ich finde, da kann man auch wieder eigentlich das ba Beispiel ganz schön nehmen mit dem Schulkind. Ja. Manchen Kindern tut es ja auch ganz gut, so ein bisschen ähm, so einen Anschub äh, Energie zu kriegen mhm. in Form von, ich erwarte von dir, dass du durch deine Schule durchkommst. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass man gleichzeitig auch ausspricht ich traue dir das auch zu. Hm. Ich ja. glaube auch, dass du das möglich machen kannst. Mhm. Und dann kann das ja auch motivierend sein, wenn das Kind vielleicht von sich aus nicht so fest dran glaubt, dass es das schaffen kann oder… Ähm, Vielleicht auch von sich aus einfach kein, keinen eigenen Ansporn oder Antrieb jetzt erstmal hat, weil es natürlich immer sagen würde, lieber habe ich freie Zeit und lieber spiele ich oder verbringe meine Zeit mit anderen Dingen, ja? ja. aber am Ende des Tages dann doch merkt, dass es ganz gut ist und dass es das auch schaffen kann. Und ich finde, das sind so die Beispiele, also da fallen mir so ein, zwei Dinge ein, wo meine Eltern früher immer gesagt haben, ich erwarte von dir, dass du dies und jenes machst. Und ich habe gedacht, ja, ja, redet ihr nur, ich habe gar keine Lust auf diese Erwartung. Aber jetzt als erwachsene Frau denke ich mir manchmal, ah, da bin ich ihnen eigentlich dankbar, dass sie mhm. da so strikt waren, dass sie ja. zum Beispiel immer gesagt haben, es ist wichtig, dass du dein eigenes Geld verdienst mhm. und dass du anfängst, schon als junger Mensch zu arbeiten, um einfach bestimmte Dinge zu lernen, wie Selbstständigkeit oder Verantwortung übernehmen oder so. Da hängt ja ganz viel dran, wenn man den ersten Job selber macht. Und ich glaube, ich hätte mir damals mit 14 vielleicht nicht ausgesucht, Zeitungen auszutragen Nein. und bin, habe oft geflucht und bin dann durch den Regen mit meinen Zeitungspaketen. Aber heute bin ich total froh, dass ich gelernt habe, auch äh, dieses in dieses Arbeiten reinzukommen und ja. da auch also wahnsinnig selbstständig geworden bin dadurch. Ja. Und
1: in dem Augenblick bei deinem Beispiel ist es ja dann auch eine Erwartung, die klar formuliert
0: Wurde, ne? ja, also ja, deine Eltern
1: haben gesagt, Maja, das erwarten wir von dir ja. und du kannst dann auch äh, für dich entscheiden, ähm, bei dieser ausgesprochenen Erwartung, ähm, entscheide ich mich auch dafür, werde mhm. ich dem gerecht oder entscheide ich mich dagegen, erfülle ich die Erwartung oder möchte ich die auch erfüllen und oder eben nicht erfüllen und man kann auch diese mh, Erwartungen ähm, die man auch ähm, selber an sich stellt, ganz gut auch entlarven, indem wir auch mal auf unsere Muss-Formulierungen achten, die wir selber dann für mhm. uns formulieren, wenn wir sagen ähm, ich muss zu 100% Leistung bringen, ich muss immer pünktlich sein, ich muss jetzt äh, 10 Kilo abnehmen, um attraktiver zu sein. Also diese ganzen Muss-Formulierungen. Da, da spürt wir. man gleich den Druck, oh. wenn du das sagst. <lacht> sowas von, oder? Also es wird dann gleich eng. Und dadurch können wir auch Erwartungen, finde ich, ganz gut immer enttarnen oder entlarven, dass das ganz gerne immer unsere inneren Musssätze sind. Es kann auch heißen, ich sollte, ne? Ich sollte ja. das so machen, ich sollte das so äh, handhaben. Dann sind wir immer bei diesen ähm, Erwartungen und da merken wir, oh, da wird es eng, da kommt Druck auf, weil das auch an eine Forderung, an eine Bedingung geknüpft wird. Mhm. Ne? Ich ja. muss jetzt 10 Kilo abnehmen, damit ich äh, angeblich attraktiver bin.
0: Ja? Ja. ja, da sind wir jetzt bei den Erwartungen, die wir an uns selber stellen auch. Mhm. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel geredet über die Erwartungen, die wir an andere stellen oder die andere an uns stellen. Und jetzt sind wir so bei uns äh, selber gelandet. Und eine Lösung wäre ganz schön, mal zu sagen, ja, ich darf ja, mhm. ich entscheide mich, dieses ja. Ich-muss-mal wegzulassen und ich äh, formuliere das einfach anders und sage, ich wünsche mir, mhm. ähm, dass dies oder jenes anders wäre. Und ich finde zum Beispiel mit dem äh, Beispiel, mit dem Abnehmen, ist es auch hilfreich, sich vorzustellen, wie könnte ich mich denn fühlen, wenn ich fünf Kilo abgenommen habe. Mhm. Und dann bin ich nicht so sehr in diesem Druck und in dem Ich-muss-Gefühl, sondern dann bin ich schon... In dem gewünschten Endzustand, ja, das ist dann eher eine freudige Erwartung in dem <lacht> Moment. Und dann kann ich das als Energiequelle oder als positive Ressource nutzen, um jetzt im Alltag zu sagen, so, und jetzt schaue ich mal, ob ich das schaffe, heute das Stück Schokolade wegzulassen, mhm. ja. Und dann hat es schon nicht mehr so was Schweres. Ja, also das ist so ein, ein Teil der
1: Entlastung, dass wir das anders für uns formulieren, dass wir den Druck rausnehmen. Und, und sagen, ich entscheide mich dafür. Ne? Ich muss nicht, sondern <lacht> ja. ich entscheide mich dafür, ähm, weil ich da ein Ziel vor Augen habe. Oder ich kann auch die... Erwartungen, die ich selber habe ähm, oder auch an andere Stelle, die kann ich auch mal nach unten korrigieren, weil oft sind es ähm, ja Erwartungen, die oft ähm, sehr streng sind oder mhm. auch überhöht sind, dass ich dann das nach unten korrigiere und zum Beispiel sage: Heute, liebe Claudia, machst du mal nicht auf Vollgas heute sind es einfach nur mal
0: 70 Prozent, das ähm, darf ja. heute auch mal so sein. Ja? ja, und wir sind alle hinreichend gut <lacht> <lacht> und, <lacht> und, und äh, wir müssen alle nicht perfekt sein. Ja. Das Thema begegnet mir ganz oft bei Menschen, die überlastet sind. Mhm. Also wenn wir dann über Erwartungen sprechen und ich lasse die in der Luft so eine Linie zeichnen und ich sage, okay, wir haben hier so ein mittleres, normales Maß, sage mhm. ich mal, und dann gibt es immer das Maß oben drüber und das Maß unten drunter. Und was meinen Sie denn, wo Sie sich befinden? Ja. ja, Und dann kommt immer dieses Ja, ich erwarte von mir, dass ich zu jeder Zeit funktioniere, dass ich alles schaffe, dass ich am Ende des Tages meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dass ich immer für andere da bin. Und dann sagen mir aber auch Menschen gleichzeitig ja, ich weiß schon, ich habe eine sehr hohe Erwartung an ja. mich. Ja. Und manchmal habe ich tatsächlich in den Beratungen das Gefühl, dass es heutzutage normal ist, eine hohe Erwartung mhm. zu haben, ja. Wir gehen eigentlich gar nicht von einem Normalmaß aus, sondern es ist schon so dieses, ja, wenn ich eine hohe Erwartung habe, dann ist es selbstverständlich. Mhm. Dann erreiche ich auch ja. hohe Ziele. Ja, ja, so. ja, ja. ja. Mhm. und da merkt man schon auch ein bisschen, finde ich, wieder diese gesellschaftlichen Normen. Das ist ja auch eine Erwartung, die uns vielleicht dann hintenrum einholt. Ja dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der erwartet wird, dass wir alle immer funktionieren und so ein Perfektionismus ja auch da ist, der so über die Medien und über alles Mögliche sich hintenrum bei uns ins Bewusstsein einschleicht. Ja. Und darüber haben wir vielleicht auch alle tendenziell zu hohe Erwartungen. Mhm. Und sich dessen bewusst zu sein und die dann auch bewusst nach unten zu ja. korrigieren.
1: Ne? Oh. <lacht> Fühlt sich gleich uh. viel besser an.
0: <lacht> Weil ich habe vorhin gemerkt, als du gesagt hast, 70 Prozent, dann habe ich gedacht, oh, 70 Prozent, das möchte ich eigentlich nicht, ja. Man tendiert schon so ja. zu diesem 100 Prozent, ja. ja? Uh -huh. Und dann zu sagen, ach, es ist alles gut, ja. ja? Die Aber, Erwartungen sind tendenziell zu hoch, genau. jetzt setze ich sie mal auf ein normales Maß ja. und dann reicht's. Ja, ja. und ich habe gerade so mit, mit 100, ich habe auch so an, an Geschwindigkeit
1: gedacht <lacht> und da kann man auch mal sagen, heute mache ich nur Landstraße mit meinen Erwartungen, ja. heute juckel ich einfach mal nicht, ähm, oder ich rase nicht über die Autobahn, sondern mit meinen Erwartungen juckel ich einfach mal über die Landstraße. Ja, ja. ja.
0: Und jetzt sind wir ja gerade schon dabei, ähm, mal zu besprechen, was denn entlasten kann. Und dann gibt es noch den Punkt, finde ich, wenn man äh, merkt, dass andere Erwartungen an einen haben oder man Erwartungen an andere Menschen hat, dass man möglichst viel darüber spricht. Weil da, glaube ich, kommt wieder dieses, ja. äh, jeder hat ein anderes Maß und mhm. jeder hat was anderes, was für ihn äh, selbstverständlich ist in dem Moment, ja. Und dann muss man sich einfach austauschen darüber.
1: Was erwartet äh, mein Partner, meine Freundin von mir, meine Familie? Ne? Ja. Also, dass, dass ja. das auch klar ausgesprochen wird, wie bei deinem Beispiel mit deinen Eltern. Ne? Das ja. war was ganz Klares. Und oft sind manchmal so Erwartungen vielleicht so unterschwellig spürbar <lacht> im Raum. Das erzeugt auch Stress. Dann ja. auch für einen selber nochmal nachzufragen, erwartest du das jetzt äh, von mir? Ne? Oder ja. was ist deine Erwartung? die du gerade an mich hast. Ja,
0: ja. Und oft kommen da auch überraschend schöne Dinge raus. Also ich hatte so das Beispiel mal, das war auch in einer Beratungsstunde, da hat mir ein Pärchen gesagt, ja, ähm, ich erwarte eigentlich äh, schon, dass, de, die, dass meine Frau äh, abends mehr zu Hause ist. Mhm. Ja, und ich finde das nicht schön, dass sie sich dann mit Freundinnen trifft und dann geht sie zum Sport und dann ist sie hier und dann ist sie da. Und dann kam die in so eine Vorwurfsschleife rein. Ja. Und die Frau hat immer mehr, ist eigentlich schon fast geflüchtet und hat immer mehr unternommen, weil ihr das dann zu viel war, immer diese Vorwürfe von ihrem Mann zu kriegen. Und dann haben die darüber gesprochen und letztendlich hat er gesagt, ja, eigentlich vermisse ich dich.
1: Mhm.
0: Eigentlich fehlst du mir. Ja. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass du deine Hobbys machst und deine Freunde triffst. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich sehr schön, aber ich hätte gern auch mehr Zeit mit ja. dir. <lacht> und dann wird die Erwartung zu einem Wunsch. Ich wünsche mir ja. mehr Zeit.
1: Zeit mit dir, weil ich dich so liebe oder ja. weil ich dich so äh, gerne habe. Ne? Also ja. ja, dann kann in dem Augenblick bei dem Beispiel die Frau auch mehr mitgehen und sagen, ja, dann verbringe ich auch mit dir gerne mehr Zeit, als ja. wenn da diese Forderung gestellt wird, bleibt zu Hause gefühlt. Ne? Und der Druck dann
0: auch gleich mhm. schon wieder da ist. ja
1: Also es wurde dann ein Wunsch formuliert. Ja. Und Wünsche ähm, sind viel leichter zu nehmen. Und man kann sich überlegen, erfülle ich dem anderen den Wunsch mhm. oder nicht? Und als ähm, Grundhaltung, um auch wieder etwas Entlastendes zu haben, gibt es auch ein ganz schönes Zitat von Buddha. Das heißt, tu, was du willst, aber nicht, weil du musst. Ja, also ich finde es mhm. äh, auch sehr schön. Passt sehr ne, zu den Musssätzen ja. und unsere Erwartungen, da in dieser Haltung auch zu sein, ähm, die nicht durch Druck gekennzeichnet ist.
0: Ja, mhm. und ich glaube, es ist auch eine schöne Übung, mal Erwartungen tatsächlich bewusst zu reduzieren oder loszulassen. Mhm. Also Erwartungen, die wir an andere haben. Dass man dann äh, für sich mal sagt, so, jetzt probiere ich mal aus. Äh, keine Erwartung zu stellen. Mhm. Ja. ja, so offen zu sein. Ne? Ja. 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 Und wenn wir da bei den Übungen
1: sind, ähm, also wir möchten euch einladen, dass ihr mal für euch ähm, vielleicht auf ein Blatt Papier eure Muss-Formulierungen schreibt, weil das sind oft die eigenen Erwartungen, die wir selber an uns stellen und, und schaut, was da rauskommt. Vielleicht könnt ihr mit so drei Muss-Sätzen anfangen, die euch so unmittelbar in den Sinn kommen und das dann auch für euch anders formulieren und sagen, ja, ähm, ich wünsche mir dass ähm, ich entscheide mich dafür, dass das aus dem Muss etwas Weicheres wird.
0: Ja. Ihr werdet feststellen vielleicht, dass man ganz schnell so an diese eigenen Muster stößt. Ja, dass man, dann kommt zum Beispiel sowas wie diese inneren Antreiber, ich muss immer perfekt sein oder ich muss immer für andere da sein. Ja. Den habe ich auch ein bisschen übrigens, <lacht> <lacht> aber vielleicht bin ich auch deshalb in dem Beruf, in ja. dem ich bin. Ja. Und da muss man dann wieder gucken auf die Ausprägung, wie viel tut mir gut mhm. und ab wann muss ich schauen, dass ich genügend auf mich achte. Das ist dann die Übung, die ihr für euch machen könnt mit den eigenen Erwartungen. Und dann gibt es noch eine schöne Übung zum Schluss, die ihr machen könnt, wenn ihr Erwartungen an andere stellt. Mhm. Und das ist einfach mal festzustellen, bei den Menschen, die ihr kennt, mit denen ihr Zeit verbringt im Alltag, mal zu schauen, wann werdet ihr ärgerlich also wann kommt so ein Gefühl auf, ich ärgere mich über den anderen? Weil interessanterweise steckt hinter Ärger ganz häufig eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Ja, die Augenblick. nicht erfüllt wurde, genau. <lacht> und allein das mal ähm, rauszufinden und zu schauen, wann ärgere ich mich? Und dann im nächsten Schritt zu überlegen, welche Erwartung habe ich an den anderen, die nicht erfüllt wurde, die mich jetzt ärgert? Und dann zu überlegen, entweder das zu kommunizieren mhm. oder vielleicht auch sich auf sich selbst zu konzentrieren und die Erwartung gehen zu lassen. Ja, ja, das sind so
1: ganz praktische Übungen für den Alltag, ne? wo man ja. sich selber auch so ein bisschen auf die Schliche kommen
0: kann. Ja. Mhm. Ja, wir haben ganz am Anfang noch gesagt, ähm, es gibt eben die Erwartungen, äh, die mit Menschen zu tun haben. Es gibt auch freudige Erwartungen, ja, die dann zum Beispiel die Erwartung auf den Urlaub oder die Erwartung auf ein freudiges Ereignis. Hochzeiten ist ja ein ganz tolles Beispiel für so eine freudige Erwartung. Das sind eigentlich Erwartungen, die wir einfach nur genießen, aber da ist es ja trotzdem auch so, dass es mal in der Realität anders laufen kann, als wir das freudig erwartet haben vorher. Ja, und weil du gerade die
1: Hochzeitssituation ähm, ansprichst, Maja, da ist ja, also bei diesem freudigen Ereignis ist ja auch nochmal ganz viel Erwartungsdruck, denn das soll jetzt der perfekte Tag werden. ja. ja? <lacht> Also auch wenn es so was Schönes ist, ja. ist da auch immer gerne so eine Erwartung mit dabei. Das muss jetzt der perfekte Tag werden. Also dann wird es auch wieder sehr groß alles, ne? Und dann ja. kommt auch Stress dazu. Ne? Ja. Wir wünschen euch heute keinen perfekten Tag, sondern einfach einen ganz ähm, schönen Frühlingstag. Und ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung mit euch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich zumindest für mich habe noch eine kleine Erwartung, dass wir den Podcast so bekannt wie möglich machen wollen. Und wenn es euch gefällt, dass wir uns freuen, wenn sich der Podcast verbreitet und möglichst viele Menschen reinhören können und ähm, da auf neue Ideen und Perspektiven kommen. Und darum wäre es schön, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auf eurer Podcast-App uns möglichst gut bewertet, weil das einfach einen riesengroßen Einfluss hat auf die Verbreitung von dem Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal.